0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Draft w Las Vegas z każdym dniem coraz bliżej, czas więc przejdź do drugiej części naszego draftowego przewodnika. Jest z nami nasz ekspert draftowy Dominik Kędzierawski. Cześć Dominik. Cześć. Dzisiaj zajmiemy się defensywą, informacjami specjalnymi. A defensywa to mówi się, że to klasa, która może otworzyć draft w Las Vegas. Edra Szerzy to te nazwiska najgorętsze. Opowiedz chwilę, Dominik, o nich. Dlaczego tak mocno się ich ceni w tym roku? No i jak jest to głębią tej pozycji?
0: Gdzie chodzi o głębię, jest absurdalna. Jest, jest w czym przebierać. To jest... Lecz na szczerze, w tym momencie dla wielu są drugą najważniejszą pozycją w lidze, albo trzecią najważniejszą, jeżeli chodzi o defensywę, więc znalezienie sobie gwiazdy na tej pozycji jest też wręcz przepustką do posiadania przynajmniej jednego gameplaya, albo w ogóle do posiadania świetnej defensywy, albo w ogóle do playoffów. I nikt I... nie patrzy
1: na Saki, albo mało kto patrzy na Saki, a przede wszystkim presję, jak sobie Dokładnie. radzi z zatrzymywaniem gry
0: biegowej. Dokładnie, też widzimy, że zespoły nie tylko dają priorytet temu, żeby znaleźć jednego zwolnika, ale też sobie dają priorytet, żeby mieć co najmniej dwóch, żeby w ogóle mieć rotację hedger na poziomie, bo to jest najlepsza metoda chyba na zatrzymywanie najgroźniejszych rozgrywających ligi w tym momencie. Przynajmniej najszybsza, jeżeli się klasowych hedger I nagle trafiamy do klasy, która powoli zaczyna zbierać żniwo z tego, że Zespoły szukają tych hedger więc więcej zawodników, którzy są freakami atletycznymi może próbować swoich sił na tej pozycji, żeby być może dostać swój super wielki kontrakt, jeżeli im się uda trafić do ligi. Więc to już jest taka naturalna konsekwencja te motywów i trendów, jakie dzieją się w NFL. I teraz widzimy, co się tu dzieje. Jest bardzo duża głębia, jest bardzo dużo atletycznych freaków i potworów. Do tego po prostu top jest przeładowany. Eee, mamy zawodników, którzy albo są w tymi wielkimi projektami z niesamowitym atletyzmem, czyli Travon Walker czy Kaivon Tibodo, który miał być pierwszym pikiem draftu już parę lat temu. Gdyby zapowiadano, że właśnie w tym roku Kaivon Tibodo będzie następnym game changerem, mamy zawodników typu Aidan Hutchinson czy Jermaine Johnson, którzy swoją ciężką pracą po prostu rozwinęli się do takiego momentu, że są top ten pikiem w drafcie, albo w ogóle będą pierwszym pikiem tak jak Iron Hutchinson, może nim być. I tu są te dwie szkoły drasherów teraz, jakie obserwujemy i zespoły po prostu mają w czym przebierać. A że zespoły chcą w tym przebierać, już widzieliśmy rok temu nawet, gdzie do pierwszej rundy trafiali Peyton Turner czy Odafejowych, którzy atletycznie, po angielsku się powiedzieli checks all the boxes, że mieli wszystko co trzeba atletycznie, ale trzeba nad nimi popracować w innych aspektach, że zespoły chciały takich zawodników, i w tym roku znowu będzie wielki run po edge rusherów. Od tego się zacznie draft, tak jak powiedziałeś. Potem wcale to nie przycichnie i nawet kontuzja Davida bo myślę, że tego nie zmieni. Bo po prostu jest w czym przebierać. Top 3. Tutaj, tak jak w przypadku zgrywających, bardziej bym się nastał na top 4. Czyli zaczynamy od Aydana Hutchinsona, który jest najlepiej przygotowanym zawodnikiem ze wszystkich trafiających do ligi. Jest w tym momencie już Prawdopodobnie gotowym zawodnikiem, przynajmniej pod kątem fizycznym. Jeszcze paru nowych sztuczek, myślę, NFL-go nauczy pod kątem technicznym. Mamy wspomnianego Kaivona Tibodo, który w tym momencie staje się trochę ofiarą tego, jak dziwaczne podejścia mogą mieć osoby pracujące w lidze albo osoby odpowiedzialne za scouting. Mamy Trawona Walkera, który. Prawdopodobnie jest chyba największym beneficjentem tego, jakim atletycznym potworem była defensywa Georgii w poprzednim sezonie. I mamy Jermaina Johnsona, czyli absolwenta Netflixowego show Last Chance U, który miał dwa lata bardzo dobrej taśmy pod kątem koledżów. Też nie nastawiamy się w jego przypadku jako na kogoś z wielkim sufitem, ale raczej na zawodnika, który już zmarszył, zaznaczy swoją obecność w defensywie i będzie po prostu bardzo dobrym liniowym. I Pójdziemy dalej w głąb tej klasy i dalej będziemy znajdowali zawodników. W drugie dziesiątce jest George Karlaftis, który w poprzednim sezonie był słynny z tego, że zespoły rzucały na niego po trzech blokujących. Jest wspomniany David Ojabo, który gdyby nie zerwany Achilles sam pewnie by skończył w drugie dziesiątce. Jest Boje Maffe, jest Arnold Ebikiti, który prawdopodobnie również skończył w pierwszej rundzie. Potem pojawiają się projekty pokroju Logana Hola, który jest takim drugim Peytonem Turnerem, jeżeli chodzi o warunki atletyczne. Jest Joshua Pascal z Kentucky, jest Nick Bonito z Oklahoma i tych zawodników możemy wymieniać w nieskończoność i w drugiej rundzie dalej będą się pojawiali zawodnicy z różnych uniwersytetów, z mniejszych konferencji, gdzie znajdziemy zawodników pokroju Camerona, Tomasa czy Alexa Wrighta, którzy atletycznie również są potworami. Ta klasa Zbiera żniwo tego, że poprzedni draft był najmniejszym rocznikiem tego, że zawodnicy mimo wszystko postanowili zostać w koledżu, postanowili wykorzystać swoją szansę i właśnie na pozycji Edge myślę, że widzimy, że to jest najlepszy przypadek tego, gdzie ten talent się skumulował. Na pozycji Edge właśnie będzie największy wybór i jeżeli chodzi o tę pozycję, z edge w drafcie jest tak, że żeby znaleźć swojego wybranego zawodnika, żeby znaleźć tego potencjalnego game changera, mimo wszystko musisz go brać wcześniej. Bo tacy zawodnicy po prostu schodzą najwcześniej. Jeżeli znajdziesz bardzo mocnego edge rushera w trzeciej rundzie, to już możemy traktować go cud. I tak jednym z takich cudów widzę jest m.in. Daniel Hunter. Bo teraz, jak liga sobie uświadomiła, albo wmówiła sobie, jak ważną pozycją jest edge rusher, wszyscy zawodnicy, nawet z zalążkiem absurdalnego potencjału. Oni będą szli 2-3 rundy wyżej niż powinni i ten rok będzie o tyle ciekawy, że tych zawodników jest wystarczająco dużo, żeby obsadzić wszystkich, żeby każdy znalazł swój, swój mniejszy, większy projekt, bo tych, tych zawodników jest po prostu tak dużo. Jeżeli byśmy liczyli, myślę, że znajdziemy około 15 do 20 edger rusherów, których bylibyśmy w stanie, albo zespoły, które, które zespoły są w stanie wybrać w trzeciej rundzie, do trzeciej rundy.
1: A twoim zdaniem takie nazwiska, które wybitnie w tej trzeciej rundzie mogą później przenieść swój talent do Ligi NFL, to?
0: Znaczy tutaj już pod koniec trzeciego dnia to wspomniany Alex Wright, który, spojrzysz na niego, jest, jest duży, szybki, silny i jeżeli go rozwiniesz fizycznie, żeby nabrał muskulatury, nauczysz go techniki, to masz zawodnika z którym chcesz pracować, bo to jest taki wymarzony projekt koordynatora defensywnego. Chociaż trochę, warunki, mi... jakie chcesz,
1: Chociaż trochę mniejsza uczelnia.
0: Ale to jest, to jest już, myślę, rzecz, na którą coraz mniej trzeba patrzeć, bo jeżeli ktoś jest dobry jako edge ruszy, to on będzie na każdym poziomie się po prostu wyróżniał. I oczywiście, jeżeli gra na mniejszej uczelni, tym większą wagę należy zwrócić na topowych jego rywali, jeżeli gra przeciwko komuś lepszemu, jeżeli ten z nich się dalej wyróżnia, przeciwko lepszej konkurencji, to już wiesz, że nie ma co patrzeć na szkołę. Przecież pamiętajmy skąd Kalilmak pojawił się w lidze. Tu uniwerek Buffalo nie słynie z tego, że jest nie wiadomo jakim potentatem w lidze akademickiej. Jest mniejszą szkołą, a mimo wszystko nawet niedawno do twoich Raiders trafił Malcolm Cones stamtąd. Dokładnie Więc tak. szkoła nie gra roli aż tak w przypadku edge bo tam zazwyczaj jak wiesz, z mniejszych szkół edge Rushera, to mimo wszystko patrzysz na jego warunki fizyczne, na to co z niego może wyrosnąć i dlatego szukasz takich Alexów Wrightów, bo kiedy cała liga jak sępy się rzuci już na wszystkich zawodników, których da się wybrać w pierwszej, w drugiej rundzie, to w tej trzeciej, czwartej rundzie musisz szukać takich zawodników, bo albo weźmiesz kogoś, kto nie ma tych warunków, kto słynął z dobrej produkcji, kto ma wielkie serducho hodowalki, do walki, pokroju Kingsley'a na Albo bierzesz kogoś, kto ma ten bardzo wysoki sufit, kto może się okazać o wiele lepszy niż był w koledżu, ale musisz z nim pracować 2-3 lata. I te zespoły będą szukały mimo wszystko takich zawodników, właśnie jak Alex Wright, żeby zainwestować w sufit. Okej,
1: okay, to poza Wright'em jeszcze dwa nazwiska?
0: Amare Barno jest kolejnym takim zawodnikiem z Virginitek, który ma jeszcze większe warunki atletyczne, jeszcze lepsze od Alexa Wright'a, ale jest jeszcze gorszy jako edge rusher i dla zbalansowania tego wszystkiego jest Esezio Tomeo, który ma bardzo dobry profil fizyczny, jest takim typowym rotacyjnym edge rusherem, który trochę bardziej się w tym momencie nastawia na grę biegową, ale tacy też są potrzebni w lidze. Rozczarowywał trochę, jeżeli chodzi o jego produkcję w Minnesota, ale warunki fizyczne dojeżdżają, jest doświadczony, jest tam potencjał, który można mimo wszystko uwolnić. I Oto miało jest jedną z moich ulubionych opcji na wybranie jako rotacyjnego edge rushera w czwartej, piątej rundzie.
1: A jeżeli chodzi o zawodników liniowych grających wewnątrz, to też jest tak mocno? czy?
0: To, to, jest mocny rocznik, to jest mocny rocznik, tylko tu jest o wiele większa wyrwa pomiędzy tym, co jest na topie, bo top jest wysoko, jest bardzo wysoko. Potem jest skrócona w porównaniu do rusherów klasa średnia, gdzie jest tych zawodników trzech, czterech tak do wzięcia w tej drugiej, no, wczesnej, trzeciej rundzie. I dopiero potem e, gdzieś w tym trzecim dniu już wybierasz zawodników, którzy no, okażą się bardzo wartościowymi zawodnikami w twojej rotacji. Dla mnie jeden kąt na pozycji Defensive takla jest Devontae Wyatt e, i tutaj umrę na tym wzgórzu. Devontae Wyatt jest dla mnie lepszy od Jordan Davisa, jest e, większym game changerem, jest przede wszystkim o wiele bardziej disruptive, e, jakby to powiedzieli ci w swojej grze. Jordan Davis, już powtarzałem się o tym w nieskończoność dla... Widzę dlaczego ze scouti, dlaczego zespoły się ślinią nad nim, bo to jest absurdalne, jakie on ma warunki fizyczne, jaki ma potencjał atletyczny. Tylko na taśmie tego aż tak nie widać. Widać, że jest potworem i kosmitą, tylko jest takim ludzkim potworem i kosmitą, który po prostu jest większy, silniejszy od wszystkich ludzi, nie jest godzillą na boisku. I dla mnie on się projektuje jako bardzo dobry no obstacle yy, widzę, a nie jako ktoś, kto będzie disruptive, game changerem pokroju Arona Donalda. I dlatego mam ja to wyżej, bo uważam, że on będzie po prostu przydatniejszy na dłuższą metę.
1: Czytałem takie opinie, że opinia tych, o, o tych dwóch zawodnikach jest może gdzieś trochę, może nie do końca pełna, bo ci dwaj zawodnicy po prostu grali w Georgii.
0: Jeżeli chodzi o Defensive Tackle, też e, jeżeli chodzi o interior pressure, bardzo ważna jest możliwość penetracji e, środka linii ofensywnej. Devontae Wyatt to oferuje, między innymi dlatego Travon Walker jest tak teraz, e, tak bardzo idzie do góry, bo Travon Walker jest niesamowicie dobry, jeżeli chodzi o penetrację, zwłaszcza w grze biegowej. to potrafi w pojedynkę wywracać, podobnie Devontae Wyatt. Jordan Davis jest zawodnikiem, który kontroluje to, co się dzieje na linii wznowienia gry. Nie jest zawodnikiem, który właśnie odpowiada za penetrację. I zawsze widzimy te highlighty Arona Donalda, który się w mgnieniu oka przebija przez linię ofensywną i rozwala całą akcję. Takim zawodnikiem potrafi momentami być Devonte Wyatt, który też przecież jest w stanie ściągać na siebie podwojenia. Jordan Davis jest zawodnikiem, który ściąga na siebie podwojenie, ściąga więcej uwagi linii ofensywnej i musisz brać to pod uwagę. Ale on nie zagrozi ci natychmiastowo przerwaniem akcji, bo to nie jest jego styl gry. On po, poza tym nie potrafi po prostu tak grać mimo swoich warunków. On jest tworzony do czegokolwiek innego. I dlatego mi jesteś w stanie trochę, patrząc na to jak grała Georgia, gdzieś to już w stronę ligi projektować. Że on będzie robił to, on będzie robił, drugi będzie robił tamto. I w ten sposób jesteś w stanie ich w miarę porównać i Tra Travon Walker zyskuje jak najbardziej, dzięki temu jak wyglądał duet Wyatt i Davis, ale mimo wszystko patrząc na to jak grała Georgia, dla mnie o wiele lepiej wyglądał Tom Wyatt niż Davis. Nawet jeżeli Davis mógł być odrobinę bardziej wartościowy dla zespołu. Chociaż tu już jest kwestia tego, czy to sam mit tego jak Jordan Davis jest dobry działał na wyobraźnię przeciwników, czy to, jak to wyglądało na boisku. Bo na boisku widzieliśmy, że Devontae Wyatt potrafił biec 20 yardów do tyłu i zatrzymać akcję przeciwnika. Jordan Davis nie do końca.
1: To prawda. to w ogóle, później pewnie będziemy podsumowywać całą klasę defensywną w tym roku. Georgia w tym roku naprodukowała kapitalnych zawodników, którzy... To jest,
0: a, to jest absurdalne front seven. I jeszcze do Davisa, tylko no, wybór jego w pierwszej rundzie jak najbardziej rozumiem. To Vita Wea trochę nam oczyścił perspektywę tego, jak Game Changer na pozycji no Stakla potrafi być wartościowy dla zespołu i dlatego uważam, że Jordan Davis jak najbardziej jest wart wyboru w pierwszej rundzie, ale nie nastawiałbym się i nie brnąłbym w teksty pokroju, że Jordan Davis jest top 5 najbardziej wartościowym zawodnikiem tej klasy, jeżeli chodzi o to, jak grał na boisku. Do tego poziomu myślę nie, nie osiągnie. I trzecim z środkowych ze środka linii defensywnej jest Travis Jones, który jest kolejnym no -stucklem. Travis Jones, który gra, no, nie bójmy się tego nazwać, memie, jakim jest program futbolowy Connecticut i pomimo to wyglądał fenomenalnie, wyglądał jak zawodnik stworzony dla NFL. Podobnie jak Davison będzie no w lidze i będzie bardzo dobrym no -stucklem. I tutaj już wchodzi kwestia value, czy bierzesz no w pierwszej rundzie i wmawiasz sobie, że wyrobi z Jordana Davisa coś, czym nie będzie czy podchodzi do tego spokojnie i bierze Johnsona Jonesa w drugiej rundzie, który też ma fenomenalne warunki atletyczne. Nie jest po prostu stworzony w laboratorium, ale wciąż jest... Większy, silniejszy od reszty i będzie bardzo dobrym noustaklem.
1: W dniu trzecim pewnie wielu będzie tych zawodników, całkiem niezłych, do wyboru, bo jednak to jest taka pozycja, która nie jest tak elitarna i wartościowa. Ty wybrałeś trzy nazwiska, które eee, mogą tak. dużo znaczyć w tej lidze i opowiedz o tych nazwiskach. Czy Myślę, szuka?
0: że tak. Kalia Davis, czyli jeden z moich ulubieńców, to jest defensive tackle odpowiedzialny zwłaszcza za penetrację. Jest to były linebacker, który ma fenomenalne, fenomenalnie się rusza przede wszystkim, bo widzisz, że to jest były linebacker, że to nie jest defensive tackle, widzisz dynamikę w jego sposobie poruszania się i to jest bardzo ważne na takich mniejszych, szybszych defensive tackli. I myślę, że w odpowiednich rękach on może stać się naprawdę porządnym freetekiem w lidze i szać spustoszenie w liniach ofensywnych. Ejoma e e małazurik, z kolei jest Kolejnym zawodnikiem, który wygląda trochę jakby był stworzony w laboratorium, jest ogromny. I jednocześnie jest to zawodnik, który troszeczkę potrafi zaoferować w rasu. Jego praca rąk jest imponująca. Ta dynamika u niego no nie do końca jest... No jest to ogromny człowiek, więc oczywiście, że on nie będzie dynamiczny, ale jest to dynamika troszeczkę lepsza, niż byśmy się spodziewali. Sam przede wszystkim on profilem fizycznym będzie zwracał na siebie uwagę linii ofensywnej. I to, że on nie jest surowym no a jesteś w stanie nim rotować na przynajmniej dwóch, trzech pozycjach w linii defensywnej, dodaje mu wartości. Chociaż produkcja na boisku no, momentami nie dojeżdżała. Jest Thomas Booker. Thomas Booker, któremu fenomenalną reklamę zrobił Coleman swoim wywiadem z nim, gdzie Booker po prostu wyskakiwał z ekranu ze swoją futbolową inteligencją, to już jest jeden plus, dla którego on po prostu znajdzie się w lidze. I to jest powód, dla którego on się utrzyma w lidze na 20, 30, 40 lat, ile, ile by tylko chciał. A na boisku jest też bardzo dobrym zawodnikiem. Wykorzystuje tę inteligencję w dobry sposób, jest bardzo dynamiczny, bardzo szybko potrafi wyskoczyć do wznowionej akcji i też będzie takim typowym Disruptive interior Line -manem, którego weźmiesz gdzieś w tej właśnie czwartej piątej rundzie, to będzie twój taki czarny koń w twojej rotacji linii defensywnej, którego wyciągniesz na troszeczkę podmęczoną linię ofensywną i będzie on ich irytował. Jeszcze
1: jednym zdaniem, bo byliśmy o to pytani, musimy trzy słowa chociaż tym powiedzieć, a ja też przeglądałem absolutnie kapitalną skarbnicę wiedzy Dejna Bruglera z The Athletic. Jeżeli macie subskrypcję The Athletic, to jak najbardziej polecam ponad 290 stron chyba o zawodnikach, którzy... <głos> Wchodzą do Ligi NFL, lepszej piguły przeddraftowej nie znajdziecie. Jakub Panasiuk jeszcze dwa lata temu był gdzieś prognozowany między drugą a trzecią rundą. Z każdym rokiem, mimo że te jego cyfry nie wyglądały może tak źle, gdzieś spadał w tych notowaniach, a właśnie Brugler umieścił go jako 50. Defensive Enda i prognozuje, że nie będzie wybrany w drafcie co jest dosyć spektakularne, szczególnie patrząc na to, jak jeszcze dwa lata temu był oceniany. Znaczy, w
0: przypadku pana szuka to była kwestia tego, że zaczął podupadać kwestią produkcji i projektował się jako taki trochę rotacyjny edge z porządnym atletyzmem, który jest w stanie pogonić za rozgrywającym, coś tam ma w arsenale. I teraz jak porównamy to z resztą klasy, on atletycznie odstaje od tych największych freaków, produkcyjnie odstaje od tych zawodników w właśnie wspomnianego wcześniej Enak I to już samo w sobie sprawia, że w tym tłoku jest bardzo trudno go gdzieś wrzucić. I nie zdziwiłbym się, gdyby skończył tak jak na przykład Carl Granderson, który nie został wybrany w ogóle w lidze. On nie miał jakiejś wybitnej produkcji i w końcu zakotwiczył się w NFL jako rotacyjny edge rusher. I myślę, że tutaj taka opcja wchodzi w grę. Jeżeli chodzi o practice skład, myślę, że jest to jak najbardziej widoczne. Myślę, że jeden nawet dobry workout byłby w stanie załatwić mu wybór w tej szóstej, siódmej rundzie, bo to jest normalne miejsce, gdzie solidni edge że solidni defensive handi są wybierani, tacy właśnie pod kątem, no i czy to practice składu, czy to po prostu bycia tym nawet piątym w rotacji, po prostu reszta konkurencji narzuciła takie tempo, którego nie był w stanie utrzymać.
1: Jasna sprawa. Okej, okay, dobra, przechodzimy do drugiej linii i tutaj linebackerzy, też zawodnicy, o których mówi się, że w tym roku mogą być wybrani w pierwszej rundzie draftu. Opowiedz o tej czołówce Dominik, no i jak wygląda ten dzień trzeci, jak z to głębią.
0: Możemy to szczerze nazwać pozycją imienia Georgi. Bo Georgia wydaje właśnie trzech linebackerów, którzy mogą pójść w pierwszych trzech rundach, to jest absurdalne. Jest to kolejny mocny rocznik, typowo jak dla wielu pozycji brakuje tutaj e, tej jednej super gwiazdy, ale top jest mocny, na topie mamy przynajmniej cztery nazwiska, które gdzieś od tej drugiej rundy powinny już znikać z tablicy, potem jest paru takich zawodników, którzy będą po prostu solidnymi roleplayerami w lidze. I to Czwórką będą Kobe Dean i Quai Walker's Georgie. Będzie to Devin Lloyd z Utah i będzie to Christian Harris z, z Alabama. I tu mamy różne typy linebackerów. Bo mamy Kobe Dina, który jest wręcz profesorem na boisku, który nie, nie popełnia błędów, tylko po cichutku eliminuje wszelkie zagrożenia, jakie idą w jego stronę. Mamy Devin'a Lloyd'a, który... Ma taki bardzo rwany styl gry, który będzie się rzucał na tę piłkę i zaskakująco będzie to w większości przypadków mu wychodziło. Mamy Kwaja Walkera, który po prostu lata po boisku, ile wleży, i imponuje swoim atletyzmem. Mamy Christiana Harrisa, który z kolei jest tak najbliżej bycia takim typowym linebackerem, ale też wnosi ten już nowoczesny atletyzm, wnosi ten zasięg i potrafi przyłożyć, tak jak kiedyś oczekiwaliśmy tego linebackerów, tych wielkich big hitów, że potrafią wyłożyć running backa, czyli seavera na ziemię w imponujący sposób. To jest trochę styl gry Christiana Harisa i oni będą w tej drugiej rundzie Każdy z nich wnosi co innego, znajdą się zespoły, które potrzebują na Kobe Dina, znajdzie się zespół, który potrzebuje Christiana Harisa i to będzie czterech z którzy po prostu powinni być dobrymi starterami w Lidze. Jest trzeci jest George, czyli Channing Tyndall, który z kolei jest jednym wielkim wulkanem energii, który lata po boisku jak prąbany i próbuje zaznaczyć na nim swoją obecność, tylko już w jego przypadku te procesy mentalne nie, tak nie dojeżdżają jak w przypadku Quia, jak, jak u Kłaja Walkera.
1: No czyli tak jak, Jeżeli... jak mówisz o tym zawodniku, to już gdzieś widzę, że Seahawks w pierwszej rundzie mogą planować jego wybór.
0: Tak, tak, mają w czym przebierać. Tak, tak. Kontynuuj. No tak. Jeżeli mhm. chodzi o trzeci dzień, mam tutaj na dobrą sprawę trzech zawodników, którzy są mniejszymi linebackerami, którzy zyskują na tym, że liga idzie w kierunku lżejszych defensyw, ale szybszych. Przede wszystkim Briana Samoa z Oklahomy. Jeszcze parę lat temu z tym profilem fizycznym nie załapałby się do ligi, tylko musiałby grać jako safety. W obecnej sytuacji ligowej już się zapowiada jako fajny week-side linebacker, który potrafi kryć, który ma bardzo dużo zasięgu. Na drugim miejscu pośród tych znaków mam Zakobiego McLeana Zobern, który jest wolniejszy który pomimo swoich, no mimo wszystko małych warunków fizycznych jest niesamowitym walczakiem i zawsze znajdzie swoje miejsce wobec tego, gdzie jest piłka. Trzecim takim zawodnikiem jest Darian Butler z Arizona State, którego trochę tutaj wrzuciłem przez formacje specjalne i przez to, że on był kilkuletnim kapitanem zespołu, ale Darian Butler też wnosi bardzo duży atletyzm. To jest do którego, którego można porównać do Daviona Taylora, który niedawno poszedł, o nie ile się mylę, w drugiej rundzie do Filadelfii. I też to jest po prostu atletyczny safety zamknięty na pozycji linebackera I jest jeszcze Kłony Dęk z Kalifornii, który ma absurdalne warunki fizyczne, bo to jest 6-5, 250 wzrostu. A jednocześnie Kłony Dęk się rusza jakby miał te 15 cm mniej i był safety i kłony Dęk też jest bardzo ciekawym projektem, który myślę zdałby radę gdzieś załapać się na boisko. Czy to nawet do tych formacji specjalnych, bo ktoś o takich warunkach fizycznych do e, formacji blokujących panty czy field goal jest nieoceniony, zwłaszcza z jego ukrytym atletyzmem, bo patrzymy na taki profil fizyczny i nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś taki może się tak dobrze poruszać i tak, e, być tak dynamicznym. Ale ogólnie jest to, jest, to dobry, jest to dobry rocznik, jest czym wybierać chciałbym jeszcze tylko wymienić Troja Andersena, bo nie jest to top opcja, ale ktoś kto biega 4-4 na pozycji linebackera, ma doświadczenie jako receiver i ma doświadczenie jako safety, może być takim szwajcarskim scyzorykiem w defensywie, to działa na wyobraźnię, Taki z nich działa na wyobraźnię i mimo wszystko chcesz go mieć w swoim zespole, bo chcesz zobaczyć co z niego wyrośnie i Troy Andersen, On pójdzie najpewniej w trzeciej rundzie. Może ktoś by się płacił pod koniec drugiej rundy na niego. To jest zawodnik, do którego jestem bardzo ciekaw. Jaki pomysł na niego znajdą widzę.
1: Jeżeli chodzi o cornerów, ta klasa też wygląda dosyć mocno. Szczególnie jest dwójka z LSU i ten jeden, o którym pewnie powiesz najwięcej.
0: No tak. Derek Stingley, czyli zawodnik, który podbił cały świat jako freshman. Tutaj myślę, że on już bił się w pierwsze NFL nie ma zasady one and on, tak jak jest to w koszykówce, bo on już wtedy byłby top 3 pikiem w trafcie, niezależnie od tego, jak mocny byłby to rocznik po taki fenomenalny sezon. Potem przyszły kontuzje, potem... No, e, potem mu się nie chciało. Reg... Potem mu się nie chciało, przyszedł ogólny regres LSU i tak jak mówiłem w NFL po godzinach z Kubą Gazulą, gdzie musimy wziąć to pod uwagę, gdy jesteś na szczycie, już na samym początku i gdzie masz znaleźć ten ogień, żeby zmusić się do grania na tym samym poziomie, do grania przez te kontuzje, do... nie powiedziałbym, że do bycia jak najlepszym, bo to oczywiście, jeżeli ktoś nie chce być najlepszą wersją siebie, no to, to jest już czerwona flaga, na którą trzeba zwrócić uwagę, ale patrząc na to, jak wyglądało LSU, patrząc na to, że Sting zdobył już wszystko, co mógł, był częścią najlepszej drużyny w historii trzeba wziąć to pod uwagę, że to jest delikatnie usprawiedliwiający go czynnik że on podupadł na poziomie nie w pełni, bo mógł grać lepiej on zaczął popełniać durne błędy to ta jego taśma z poprzedniego sezonu wcale nie była tak dobra jak mogłoby się wydawać ale też musimy mieć to na uwadze, że ten zawodnik który był tam dwa lata temu, on tu dalej jest i jego można z powrotem wyciągnąć na boisko. I pokazał to świetnymi testami, gdy już w pełni zdrowia, zrobił bardzo dobre wyniki. A jeżeli on tylko spadnie gdzieś później, to bra brawo dla tej drużyny, która go zgarnie, bo niższym kosztem biorą zawodnika, który na dobre sprawy powinien pójść w TOP 5. Dzie dostaną go między innymi dzięki temu, że Ahmad Gardner, który e przegonił teraz Stingley'a w wielu rankingach, jest sam w sobie bardzo dobrym cornerbackiem, i jest cornerbackiem, który jest w stanie wyłączyć najlepszych skrzydłowych w ogóle z gry i sam w sobie jest zawodnikiem wartym wyborów top 5 i to, to jest bardzo mocny top klasy.
1: Czy widzisz w nim jeszcze coś, czego on nie pokazał w lidze NCAA, a może pokazać w lidze NFL? Czy to już, jeżeli byś wstawił tego zawodnika na przykład do Minnesota Vikings, o czym się mówi dosyć dużo, że to będzie ten pik, kiedy zostanie wybrany, to czy, czy to już, czy on za bardzo nie ma co w sobie rozwijać?
0: Jest kilka rzeczy, które można by poprawić. Kwestia tego, czy zdrowie dowiezie, bo on miał bardzo duże problemy ze zdrowiem w poprzednich dwóch sezonach. W poprzednich dwóch sezonach głównym jego problemem było to, że nie do końca potrafił odnaleźć piłkę w powietrzu. To było widać po prostu na ekranie, że Stingy nie gram na pełnej motywacji, bo popełniał proste, fundamentalne błędy, ale jeżeli chodzi o to, gdyby on wrócił do swojej topowej formy, to jedynym, co powinien poprawić albo w sobie rozwinąć, to jest lepsza gra przeciwko grzebiegowej. A Stingley nie ma być z twoim cornerbackiem, który ma zamykać grebiegową, a ma być kimś, kto będzie zamykał najlepszych skrzydłowych poprzedniego zespołu. A jeżeli chodzi o jego możliwości zamykania najlepszych skrzydłowych, to Stingley już teraz jest... Yy... W teorii, bo musi to pokazać po raz drugi w praktyce, jest, jest, pełne, jest już pełnym opakowaniem. Wszystko, czego potrzebujesz, on to ma. Gdybyś chciał sobie wyobrazić idealnego cornerbacka, to Stingley jest właśnie takim idealnym cornerbackiem.
1: Okej, okay, kto jest tym trzecim cornerem, który uzupełnia topkę?
0: Jest to Trent McDuffie z Waszyngtonu. To, jakie recovery posiada ten zawodnik, to po pierwsze jest... Niesamowite. Druga rzecz, praca nóg jest fenomenalna. Trzecia rzecz to jak on potrafi znaleźć piłkę po Trent Trend McDuffie nie jest idealnym cornerbackiem przez to, że jest mniejszy. Bo Trent Mcduffie jest mniejszym cornerbackiem, ale on nadrabia to niesamowitym serduchem do walki, niesamowitą agresywnością w swojej grze. No nie spodziewałbyś się po tak małym cornerbacku, że on potrafi być tak dobry w press release i w press coverage. Bo to jak on potrafi przycisnąć skrzydłowych na linii wznowienia gry jest imponujące. Jest bardzo dobry pod kątem nadrabiania do skrzydłowych już kiedy piłka jest w powietrzu, czyli to właśnie to recovery. Jest po prostu bardzo dobrym zawodnikiem futbolu, który nie oddaje praktycznie chwytów, który będzie znikąd potrafił ci nagle wyskoczyć przy piłce, ją zbić albo zatrzymać Ball Carriera od razu. Jest... Bardzo dobry, jest po prostu mały i myślę, że to zrzuci go być może nawet do tej trzeciej dziesiątki, ale warunkami atletycznymi wcale ten Magdafi nie odstaje, serduchem do walki w ogóle nie odstaje, bo on jest alfą na boisku. On jest, on na boisku kiedy jest, on jest Alfom, on zaznacza swoją obecność. Ty masz wiedzieć, że Trent Magdafi jest na boisku, ty masz wiedzieć, że on zamyka twojego pierwszego, drugiego, trzeciego skrzydłowego, bo gdziekolwiek go nie rzucisz na boisko, czy do slotu, czy jako boundary cornera, czy nawet jako safety, on będzie bardzo dobry. I z marszu myślę, że Trent Magdafi może być kandydatem do walki o bycie debiutantem roku, podobnie jak Ahmad Gardner. i ta dwójka, myślę, będzie stawiała naprawdę mocną, mocną walkę przeciwko edge rusherom tej klasy.
1: Okej, okay. a jak wygląda ta głębia?
0: Głębia jest mocna, bo w drugiej rundzie masz przynajmniej jeszcze 3-4 cornerów wartych uwagi. Potem już to trochę spada i musisz inwestować w atletyczne projekty. I jednym z takich jest wspomniany wcześniej Cordell Flot, czyli kolega Dereka Stenglia z LSU, który jest prototypowym cornerbackiem z Laboratorium. Wszędzie tylko nie w głowie, bo on gubi piłkę w powietrzu, on popełnia proste błędy mentalne, więc jeżeli chodzi o obronę strefową, to już jest czerwona flaga dla niego. Drugim takim zawodnikiem jest dla mnie Joshua Williams, który jest z, z mniejszego uniwersytetu, a też jest zawodnikiem, który jest właśnie większym kornerem, który też bardzo dobrze się rusza, jak na większego cornera, on przynajmniej już potrafi znaleźć piłkę w powietrzu, z bardzo dobrym bolhokiem. Kwestia tego, czy rozwiniesz go na tyle, żeby był zawodnikiem, który jest w stanie się przykleić do skrzydłowych, a nie tylko znajdywać piłkę. A ostatni nich jego wymieniłem. Tutaj musimy zdać sobie z tego sprawę, że czasem po prostu są zawodnicy, którzy są dobrze w jednej rzeczy i... Tragicznie w drugiej i w przypadku cornerów masz zawodników, którzy potrafią być bardzo dobrze w obronie strefowej i w obecnej lidze tacy zawodnicy potrafią być na wagę złota, zwłaszcza kiedy potrzebujesz grać heavy zone przeciwko niektórym rozgrywającym. Przeciwko Tomowi Brady'emu na przykład granie strefą to jest samobójstwo, więc takiego, takim cornerbackiem nie będziesz grał, ale na wielu rozgrywających to działa i Akileb Evans może być jednym z tych zawodników, którzy będą wybrani w czwartej, piątej, szóstej rundzie. I okaże się, że będą grywalnym starterem, który nie będzie popełniał wielu błędów w strefie, bo jest to długi, prototypowy zone corner, który świetnie sobie radzi w każdej ze stref, jakie musi grać, jest dobry w press coverage i tyle na dobrą sprawę potrzebujesz od swojego cornerbacka do obrony strefowej. A są takie zespoły? Które, dla których obrona strefowa to jest większość play i właśnie takie zespoły myślę, że mogą patrzeć w jego stronę.
1: Jeżeli chodzi o nickelbacków, jak tutaj to wygląda?
0: Przede wszystkim masz Takstona Hill'a z Michigan, który jest fenomenalny. To jest zawodnik, który też może być kandydatem o walkę do Nagrody Debiutanta roku w defensywie, bo jego wrzucisz jako cornerbacka, wrzucisz go jako safety, wrzucisz go jako slot cornera. On wszędzie będzie dobry, jest świetny atletycznie, jest w stanie kryć tight endów, jest w stanie kryć skrzydłowych, jest w stanie blicować. Taki zawodnik, jeżeli masz go w swojej zespole, to jest game changer. Tyron Matthew jest takim zawodnikiem. Takim zawodnikiem jest Chuncy Garner Johnson dla Nowego Orlanu, jest Derwin James dla, dla Chargers.
1: Tak, to jest mocne nazwisko. A kto za nim?
0: Jalen Petray z Baylor, czyli taka biedniejsza wersja Daksa Hilla. czyli też zawodnik, który jest właśnie tą hybrydą safety Nikkela Linebackera. Wszystkim on grał właśnie jako star, w, czyli ta specjalna pozycja w systemie Dave'a Arandy. Jalen Petray jest właśnie tą opcją B, jeżeli, nie dasz, jeżeli twój zespół nie da rady wziąć Daxa Hilla do siebie. Trzecim slotem już jest typowy slot corner, czyli Michael Wright z Oregonu, mniejszy corner, który ze powodu swoich warunków będzie musiał właśnie się przenieść troszeczkę do slotu, ale to taki typowy defensive back z Oregonu, czyli walczak z dobrym atletyzmem, z bardzo dobrym nawigowaniem tego, gdzie jest piłka w powietrzu i z dużym serduchem do gry i Michael Wright gdzieś tam w tej trzeciej, czwartej rundzie, myślę, znajdzie swój dom widzę jeżeli chodzi o dzień trzeci, to tutaj mam Jaquana McMillana z East Caroliny, czyli zawodnika, który grał jako outside corner, czyli też z powodu swoich warunków będzie musiał przejść do slotu. Zawodnik, który ma niesamowity zmysł do znajdowania piłki. To był jeden z najczęściej zbijających piłkę zawodników w całej lidze akademickiej. On jest po prostu magnesem do tej piłki i ktoś taki będzie bardzo upierdliwy, jeżeli dostanie swoją szansę w NFL. Mam Tysena Andersona, który jest z kolei totalnym zaprzeczeniem tego, kim są Jacqueline Macmillan i Michael Wright. Jest to safety, który ma ponad 1,90 m wzrostu, który ma... Trochę więcej kilogramów niż Twój przeciętny cornerback. To jest bardziej hybryda safety z linebackerem niż safety z cornerbackiem, ale ma fenomenalne warunki fizyczne i jest to projekt, który warto myślę zainwestować, zwłaszcza w tych późniejszych już pikach, bo taki, no, takich warunków fizycznych po prostu nie chcesz pominąć. Ostatnie nazwisko to jest Damari Matis, czyli też jeden z mniejszych cornerów. On już ma w, na sobie trochę masy, to jest typowy. Zone Corner, który bardzo dobrze sobie radzi przede wszystkim na tych krótszych strefach i myślę, że tutaj i w formacjach specjalnych znajdzie swoje miejsce w lidze.
1: Zostali nam jeszcze safety, no i tutaj Kyle Hamilton wyskakuje z ekranu, tylko, tylko właśnie to jest safety i ta wartość pozycji gdzieś pewnie sprawia, że, że on nie będzie wybrany w czołówce, ale może gdzieś pod koniec pierwszej dziesiątki już tak.
0: No właśnie, Kyle Hamilton to jest podobnie jak Dax Hill jeden wielki playmaker, który możesz rzucać po całym boisku i on po prostu będzie znajdował piłkę, on będzie robił zagrywki, w hitrych, twoja potrzebuje i będzie niezawodny. I tutaj przy Kyle'u Hamilton jest właśnie ten znak zapytania tego, że nie dość on jest safety, to nie jest on potworem atletycznym. Kyle Hamilton jest po prostu znośny atletycznie, on to nadrabia wszystko procesami mentalnymi i jest niesamowicie inteligentnym zawodnikiem, który na boisku myśli o wiele szybciej od reszty. To go wybroni. To sprawia, że Kyle Hamilton nadrabia swoje braki szybkościowe i zawsze jest pierwszy do piłki, bo myśli szybciej od innych. On wie, co się wydarzy na kilka kroków do przodu i to jest niesamowita umiejętność, która sprawi, że on będzie bardzo dobrym zawodnikiem w lidze, prawdopodobnie pro bowlerem przez lata i dlatego Kyle Hamilton skończył w tej pierwszej rundzie, ale patrząc na to, jak inni safety typu Derwina Jamesa potrafili spać do drugiej dziesiątki, dziesiątki, naprawdę bym się nie zdziwił, gdyby on spadł, bo właśnie te testy atletyczne, mimo wszystko w top 10 chcesz wziąć, jeżeli ktoś nie jest rozgrywającym chcesz wziąć kogoś, kto atletycznie odstaje od konkurencji albo jest w tym top 2-3% najbardziej atletycznych zawodników albo na swojej pozycji, albo w ogóle w lidze. Kyle Hamilton nie jest żadnym z nich. Jest po prostu niesamowicie dobrym zawodnikiem, ale ktokolwiek go nie weźmie, czy to będzie w top 10, czy to będzie w top 20, to weźmie bardzo dobrego zawodnika, który może i nie załata największej dziury, ale załata kilka dziur na raz i będzie liderem defensywy na lata.
1: Okej, okay, a jeśli chodzi o dwa kolejne nazwiska w topie?
0: Ja mam Jackwana Briskera z Penn State, który się zapowiada... Jako prawdopodobnie najlepszy free safety tej klasy, który oferuje dość range'u i dość dynamiki, żeby być tą ostatnią linią defensywy. Przy okazji wnosi też dość wszechstronności, żeby zespoły mogły się nim bawić, jest w stanie kryć tight endów, jest w stanie grać w slocie. Jackson Brisker myślę też może być takim ulubionym zawodnikiem koordynatorów defensywy. Podobnie jest zresztą Louis Sign, Louis Sign, który jest jeszcze bardziej atletyczny niż Brisker, ale to my sobie przywykliśmy patrząc na zawodników Georgie, nie wiadomo czy oni ich tam karmią, nie wiadomo w jaki sposób oni tam trenują, ale teraz najlepsi atleci nie wychodzą z Alabama, a właśnie wychodzą z Georgie. I Louis Sign też jest takim wszechstronnym safety, którym możesz się bawić, możesz go rzucać na tych dendów, możesz mu dać głęboką strefę przy drugim safety. I w lidze, która teraz bardzo sobie ceni schematy z dwoma głęboko ustawionymi zawodnikami, właśnie taka wszechstronność na pozycji safety jest nieoceniona. Bo dzięki temu możesz lepiej ukrywać schemat, jaki grasz. Jeżeli nie masz jednowymiarowego zawodnika, jesteś w stanie bawić się z rozgrywającym przeciwników, narzucać iluzję na swoje schematy. I tacy zawodnicy właśnie jak Duckstone Hill, jak Jack Briska, RKL Hamilton, nawet Nick Cross, Pete Ray, właśnie Louis Sain to są zawodnicy, którzy pozwalają Ci się bawić tymi schematami. I jak przechodzimy do dnia trzeciego, takim też zawodnikiem jest Veron McKinley z Oregonu. Nie jest to niesamowity atleta, ale to jest tak jak w przypadku Michaela Wrighta. Niesamowity walczak z nosem do piłki, wszechstronny safety i przede wszystkim bardzo inteligentny. A na pozycji safety ta inteligencja jest bardzo ważna, bo ona naprawia, może nie wszystkie, ale ona niweluje bardzo dużo braków fizycznych, bardzo dużo braków szybkościowych. Jeżeli masz nos do piłki, jeżeli masz inteligencję, to samo w sobie sprawi, że po prostu będziesz dobrym zawodnikiem w tej lidze i myślę, że Weron McKinley będzie po prostu dobrym zawodnikiem w lidze. Dwóch pozostałych zawodników, jakich chciałbym wymienić, to już są zawodnicy bardziej projektowani jako free safety. Jest to Kirby Joseph z Illinois i Percy Butler z Louisiana Lafayette. Dwóch zawodników przede wszystkim wnoszących duży zasięg, wnoszących dużą dynamikę i doświadczenie w grze jako ostatnia linia obrony. Przy okazji nie są ograniczeni, żeby grać jako tylko free safety. Jesteś w stanie zejść nimi trochę niżej. W przypadku Butlera jest to ryzykowne, bo tackling u niego nie dojeżdża. W przypadku Josepha jest odrobinę lepiej, ale obaj muszą popracować nad tym aspektem gry ale bierzesz zawodników, którzy na tych głębokich strefach radzą sobie bardzo dobrze i ta, taki zawodnik w rotacji też jest nieoceniony, bo w pewnym momencie te trendy na dwóch głęboko ustawionych obrońców mogą się skończyć, a czasami Taki zawodnik z zasięgiem jest na wagę złota, jest nieoceniony, jest na wagę złota. Wielokrotnie widziałem to na przykładzie Markusa Williamsa w Saints, który swoim niesamowitym zasięgiem potrafił wyratować, wydawało się, że już stracone akcje. I Joseph, i Butler wnoszą wystarczająco dużo tego range'u, żeby może kiedyś być game gamechangerami, ale właśnie parę z takich zagrań, które się wydają stracone, wyratować.
1: Przynajmniej zbić. I...
0: Dokładnie. Jeżeli masz takich zawodników też do schematów na dwóch głęboko ustawionych safety, to wcale nie jesteś na straconej pozycji, bo bardzo często oni po prostu się okażą przydatną pomocą.
1: Dokładnie tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak jak wspominaliśmy, defensywa zdecydowanie pod nazwą Georgia. Jakbyś mógł tak podsumować całą klasę i powiedzieć, która z nich jest najmocniejsza, która pozycja z nich jest najmocniejsza, oprócz adżaserów, o których wspominałeś, to...
0: Myślę, że safety będzie, zwłaszcza na topie. Se safety albo cornerback, jedno z tych. Ale ogólnie yy, głębia w, na każdej pozycji defensywnej jest co najmniej znośna. Nie ma takiej pozycji, o której można powiedzieć, że jest jakoś bardzo słabo Rok
1: temu było safety właśnie problem, nie? Były te dwa nazwiska, a później było tak dosyć słabo, a ostatecznie okazało się, że jednak i ci safety nawet dojeżdżali.
0: A tutaj właśnie też nie wymieniłem m.in. J.T. Woodsa z Baylor, który ma świetny potencjał, nie wymieniłem Dlarina Turnera Jela, który również się zapowiada jako intrygujący slot corner slash safety. I tutaj głębę na pozycji safety spada gdzieś po tej piątej, szóstej rundzie, a to już są... Takie rejony, gdzie się nie przejmujesz tym, że tak głębia spada, bo jeżeli chciałeś mieć safety, jeżeli potrzebowałeś safety... To, to już to go wybrałeś. jednego wcześniej.
1: Dokładnie tak. Okej, okay, jeżeli chodzi o formacje specjalne, nie będziemy tutaj poświęcać im dużo czasu, ale są nazwiska, szczególnie jedno nazwisko, które... Może nie elektryzuje, ale z pewnością gdzieś tam rozbudza wyobraźnię, jak mówi się, że Panther może być wybrany w trzeciej rundzie, a może i wyżej, to jest to wydarzenie, jest z nim Matt Araiza, San Diego State. Właśnie dlaczego Panther i dlaczego tak wysoko? Co jest z nim wyjątkowego no, Dominik?
0: No przede wszystkim masz osobę, która pół żartem, pół serio jest w stanie przekopać całe boisko. Matt Araiza jest w stanie kopnąć na odległość 70-80 yardów, co jest absurdalne i jego noga jest czymś, czego chyba ta liga jeszcze nie widziała. To, to jest poziom siły, który nie tylko pobudza wyobraźnię, to jest poziom siły, którego sobie do tej pory nie wyobrażaliśmy. Widzieliśmy wielu panterów z silną nogą, ale to, co robi Matarajza, to, to wykracza poza wszelką skalę. I sam ten poziom jego nogi sprawia, że zespoły będą się ślinić na kogoś takiego. Bo sam w sobie czytałem analizy osób o wiele bardziej wykwalifikowanych pod kątem puntingu niż ja, bo tutaj nie będę oszukiwał, że jakkolwiek znam się na aspektach związanych z tą pozycją, że materaiza pod kątem czystego puntingu nie jest dobry. To jest zawodnik, który notorycznie kopie o wiele dalej niż jego coverage jest w stanie zdążyć. Jest to zawodnik, który ma bardzo długi proces kopnięcia, co sprawia, że jest o wiele częściej narażony na blokowanie. Jako normalny kicker, bo on także grał jako kicker, nie do końca radził sobie z celnością. Ogólnie celność jego kopnięć pozostawia wiele do życzenia. I tutaj mogę to zestawić m.in. z Blakeem Gillikinem, który stał się następcą Tomasa Orstedt w Nowym Orleanie, gdzie Blake gilikin ma mocną nogę, ale przede wszystkim Blake Gillikin, gdy trzeba, potrafi kopnąć tak, żeby ta piłka się zatrzymała w miejscu. On bardzo często zatrzymywał tę piłkę na drugim, trzecim jardzie. W przypadku Arajzy czegoś takiego nie uświadczysz, bo Arajza się nie nastawia na to, że kopnięcie ma się gdzieś zatrzymać. a Arajza się nastawia, że on kopnie jak najdalej i jakoś to będzie. Czasem to wyjdzie na dobre. Ale w NFL te marginesy będą o wiele mniejsze i w NFL myślę, że zespoły prędzej przygarną to, żeby kopnięcie się zatrzymało na drugim jardzie, niż żeby to kopnięcie padło w touchback i zaczynało z 20 yarda. I wartość Arise w tym momencie, jeżeli on nie zostanie wytrenowany, będzie spadała, czym bliżej zespół będzie endzone'u przeciwnego, bo no, wtedy ta noga Arise traci na wartości. Oczywiście zespoły będą tutaj sobie wmawiały, że jego da się wytrenować i znajdzie się ktoś, kto weźmie go wysoko i będzie próbował go ujarzmić, a jeżeli im się to uda, to Ariza naprawdę może tutaj już napraw... stać się tym Pantgodem, jak jest przez niektórych nazywany.
1: Czyli gdzie? Tak Choć... jakbyś mógł
0: zatypować. Trzecia, czwarta runda, tak. tak. No, Matka Arisa, Arisa jest w stanie być generacyjnym talentem na pozycji Pantera, jeżeli jesteś w stanie go wytrenować i korzystać z tej nogi, to jest generacyjny talent. Właśnie spotkałem się też z opiniami, że Jordan Stout z Penn State jest lepszy od niego, bo Jordan Stout również ma mocną nogę, a jednocześnie ma celną nogę. Jest to tak, zadanie, właśnie które... o tym
1: chciałem wspomnieć, bo jak oglądałem jego highlighty i ogólnie czytałem dużo o nim, to, to jest też świetny kicker. To jest zawodnik, który w decydujących momentach spotkania ma ustawioną piłkę na 52 czy 57 yardzie i trafia. A przecież w Penn State mamy też boisko dosyć wyjątkowe i też wcale nie jest łatwo tam trafić, szczególnie jak warunki atmosferyczne nie są najlepsze. On to robił, więc no ciekawy ten rocznik ponterów.
0: Czy byłbym bardzo zdziwiony, gdyby Stout poszedł na The Szczerze nie, bo Stout jest bardzo dobry. Największy tutaj... Kłopot się tworzy, gdy spojrzymy ogólnie przekrojowo na pozycję Pantera w lidze i uświadomimy sobie, że Pantera jest się w stanie znaleźć bardzo dobrego nawet jako undrafted free agenta. Wątpię, żeby stał, stał się undrafted free agentem. Myślę, że on pójdzie klasycznie w czwartej, piątej rundzie. I tylko Arisa staje się właśnie tym ciekawym przypadkiem. Co się z kim stanie? Czy ktoś zaryzykuje? Bo ten talent jest. Ten talent jest absurdalny. Gdybyśmy chcieli to zestawić tak, żeby to było lepsze do zrozumienia, no to Matarajza jest tym rozgrywającym, który potrafi przerzucić niemal całe boisko, tylko ma problemy z rzuceniem prostego slanta na 5 yardów. I te podstawowe rzeczy u nie dowożą w tym momencie. Ale to, jak potężna jest jego noga, to jest niesamowite.
1: Okej, okay, a jeżeli chodzi o kickerów? Czy tutaj jest takie to... nazwisko, które się wyróżnia?
0: Myślę, że Kate York z LSU jest bardzo dobrym kikerem, myślę, że będzie jednym z wydraftowanych, chociaż tutaj to naprawdę już trzeba być bardzo niszowo nastawionym, żeby oglądać Ligę Akademicką i patrzeć przekrojowo na wszystkich kickerów i mówić sobie, o, ten da radę, ten będzie fajny. Kai no przede wszystkim z mojej znajomości z LSU, jest dobrym kickerem, jest niezawodnym kickerem, ma wystarczająco silną nogę i jest bardzo celny. Myślę, że będzie jednym z tych, paru, którzy co roku są wydraftowywani.
1: Okej, okay, omówiliśmy ofensywę, defensywę, formacje specjalne. Myślę, że jest to spora pigułka wiedzy przed draftem. Oczywiście na naszej stronie przeczytacie też dwa mock drafty. Polecałem już teksty tekst w The Atletic Dana Bruglera. Jeżeli macie możliwość, zachęcam ściągnąć i też poczytać sobie gdzieś do poduchy, bo kapitalne analizy Natomiast też polecam wziąć sobie w piątek wolne i spróbować przeżyć ten draft na żywo, bo Liga NFL wyprodukowała kapitalne wydarzenie, które też sprawia, że coraz więcej osób spogląda na ligę i szczególnie na tych najlepszych zawodników, no i ci najlepsi zawodnicy od niedawna zarabiają może jeszcze nie elitarnie, ale, ale już jakieś pieniądze wpadają i to chyba słuszny krok.
0: Tak, zgadzam się z tobą. To jest przede wszystkim świetne, że jakkolwiek są w końcu wynagradzani za mimo wszystko no, wykorzystywanie swoich ciał, żeby ktoś inny zarabiał miliony ich kosztem. Ja zresztą o tym swoją pracę akademicką i miałem zakończone to wszystko tym, że być może w końcu te prawa, te NIL laws wejdą w życie i zawodnicy w końcu zaczną jakkolwiek być wynagradzani za to, co muszą przeżywać przez te 3, 4, 5 lat. I te prawa weszły w życie praktycznie od razu i stały się gamechangerem. I w tym momencie problem główny z NIL jest na tym, że to jest nieuregulowany rynek, że to jest dziki zachód, zespoły się przerzucają pieniędzmi na lewo i prawo. Mamy sytuację po kroju Queen'a Ewersa, który bierze milion dolarów od sponsorów związanych z Ohio State, bierze Red a po sezonie przenosi się do Teksasu, zgarniając kolejne, tyś... kolejne setki tysięcy. I to są sytuacje, na które już wielu zwraca uwagę i krzyczy, że jak to tak, jak to jest możliwe. Ale myślę, że to naturalnie się w końcu ureguluje. Są sytuacje, w których już na przykład całe grupy pozycyjne są opłacane po 50 tysięcy dolarów. W jednym z uniwersytów tak linia ofensywna jest opłacana i to jest bardzo dobre, bo w końcu ci zawodnicy jakkolwiek mogą zyskać na tym statusie, jaki osiągają dzięki swojej rozpoznawalności wizy akademickiej. I myślę, że to oznacza też koniec absurdów pokroju tego, jaki był kilka lat temu z jednym z kickerów, bodajże z UCF, który miał swój kanał na YouTubie. Przez to, że ten kanał na YouTubie już monetyzował, to wielkie NCAA się obraziło i kazało mu ten kanał usunąć, inaczej by go zawiesili w prawach studenta i zawodnika bo ma być przecież amatorem i to, że ta sytuacja tak się płynnie zmienia, myślę, że działa po prostu w dobrą stronę i to będzie tylko jeszcze wychodziło na dobre wszystkim.
1: Okej, okay, tutaj stawiamy kropkę. Dzięki za to, że byliście z nami. My już się żegnamy, mówimy Wam do usłyszenia. Po drugiej stronie jest Dominik Kędzierawski. Cześć Dominik.
0: Cześć, dziękuję bardzo.
1: Ja nazywam się Karol Potaś. Cześć.